0: Olá investidores e investidores desse Brasil, sejam bem-vindos a mais um podcast Edelina Invest, um podcast comprometido com o seu conhecimento. Hoje, segunda-feira, vamos começar com mais um podcast, estava com saudade de vocês. O podcast de hoje é um podcast destinado para você, para você que quer sair das dívidas, afinal... É muito triste gente, quem está com muitas dívidas vira uma bola de neve e às vezes você não sabe como sair dessa situação que é desgastante, que é preocupante, e inclusive acaba afetando a sua vida pessoal. Mas não se preocupe, aqui iremos tratar disso e ter uma estratégia para você que quer sair das dívidas. Então, Vem comigo! Bom, gente, você já deve imaginar que o Brasil tem as taxas de juros mais elevadas do... Uma das mais elevadas do mundo, na verdade, né? E quem que dorme tranquilo com tantas dívidas? É, muitas pessoas acabam, é, acabam se perguntando como é que sai dessa bola de neve. Afinal, é muito difícil você sair de uma dívida que acaba é, criando uma bola de neve para você. Você vai sempre fazendo é, mais dívidas e mais dívidas. Então, como é que você lida com uma situação dessa, tá? Eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que com o esforço, tá? com o planejamento, é possível sim você sair da dívida. tá? E eu vou te mostrar esse passo a passo neste podcast para que você possa sair das dívidas e começar a sonhar com a sua liberdade financeira, começar a sonhar e fazer investimentos, tá? Um ponto que eu quero mencionar e começar mencionando aqui pra você, que é uma coisa que sempre me perguntam no Instagram, é, Edelina, eu tenho dívidas, eu posso investir? Bom, essa pergunta é um pouco complicada, tá? Por quê? Porque geralmente as suas dívidas de empréstimos, financiamentos, enfim, as suas dívidas em geral tem juros muito superiores aos seus investimentos, então não compensa você começar é, investindo, é, tendo uma dívida de longo prazo aí, que com certeza os juros são muito maiores, tá? Então, eu geralmente falo isso para a pessoa, você tem que analisar cada caso, é um caso, eu já vi situações nas quais você tem uma taxa de juros do financiamento bem baixa, mas não é o que acontece na grande maioria tá então vamos lá o primeiro passo para você sair das suas dívidas anote com muito carinho este primeiro pra esse primeiro passo é você saber quais são as suas dívidas parece um pouco óbvio né mas às vezes quando você está atolado de dívidas é, você às vezes não dá muita importância para ela e acaba não fazendo uma lista é, de dívidas que você tem para pagar, tá? Então, dê valor. Este é o primeiro passo, é o passo que você deve dar o devido valor. Faça uma planilha e nessa planilha tem que ter o tipo da dívida, o credor, o valor inicial, o valor atual, o custo efetivo total, tá? Que é o 7, é muito importante você saber esse custo efetivo total, que nada mais é gente que os juros mais as taxas tá e a quantidade de meses então você faz isso numa planilha direitinho você vai colocar o tipo a ah, é empréstimo é financiamento é cartão de crédito é o um empréstimo para fam é a família que você alguém da família lhe emprestou né qual é o credor é o banco do brasil é ou se for no caso alguém da família quem é da família o seu pai seu irmão é, no caso de cartão de crédito qual é o cartão de crédito que você utiliza qual o banco né o valor inicial qual o valor inicial é, desse dessa dívida o valor atual quanto está hoje a taxa de juros que você paga e a quantidade de meses é importantíssimo você fazer esse mapeamento inicial porque é a partir dele que você vai traçar todos os outros passos que a gente vai ver aqui neste podcast. Antes que eu me esqueça, um outro ponto importante é que você, durante esta lista, após terminar a lista, você defina uma ordem de pagamento qual vai ser suas prioridades em relação às dívidas, tá? Faça isso, ordene as suas, é, suas dívidas, é, pode ser em ordem decrescente de taxa de juros, assim fica mais fácil você saber qual que você vai priorizar é, na hora de, dos pagamentos. O passo número 2 para você poder sair dessas dívidas, é você fazer um diagnóstico financeiro. O que significa isso, Regina? O Diagnóstico financeiro, gente, é como se fosse uma ananese da sua vida financeira. Você vai ter que entender quanto de fato você ganha por mês, tá? E ganhar por mês não é você pegar, por exemplo, seu holerite da empresa e ver o quanto ele te paga, não. Isso, quanto você ganha por mês, eu tô falando os seus ganhos líquidos, tá? Você tem que saber o quanto você ganha líquido. Você tem que saber o quanto você gasta por mês, tá? Você tem que saber também qual a parcela do seu dinheiro está mais comprometida com as dívidas, tá? Quais são suas despesas fixas? Quais são suas despesas variáveis? Você precisa também saber é, por mês... Caso acontecesse algum imprevisto, se você tivesse algum, se você ficasse, por exemplo, desempregado, como é que ficaria essa situação, tá? Muita gente não tem a sua reserva de emergência, então veja que esse diagnóstico financeiro é fundamental para você começar a ver como você vai traçar metas, tá? Como você vai traçar metas. Bom... Eu tenho uma planilha que eu utilizo para o meu diagnóstico financeiro é, e eu posso disponibilizar para vocês. É só você me procurar no Instagram, me procure no Instagram, que eu te mando esta planilha, beleza? O passo número 3 é o cerne de todo esse no nosso processo. É o momento que você vai traçar o seu plano de ação, você já conhece todas essas dívidas, você já fez um diagnóstico financeiro para entender o quanto que entra e quanto é que sai para que você possa focar nas suas dívidas. E agora, o que, que você vai fazer? A partir do momento que você já tem todo este conhecimento, você vai definir uma ordem de prioridade. Você vai dar prioridade para pagar aquelas dívidas que possuem as maiores taxas de juros. Por quê? Porque provavelmente, na verdade, são elas que vão fazer é, o seu dinheiro ir com maior facilidade. É aquelas que vão sugar mais o seu dinheiro, então você tem que tentar pagar ela você tem que priorizar para pagar ela o quanto antes, tá? principalmente aquelas dívidas como por exemplo, cheque especial tá? cheque especial e o rotativo do cartão de crédito eles possuem um efeito bola de neve gente, e que faz com que esses juros, eles atinjam patamares acima de 200% ao ano veja como é um juros muito elevado muito elevado mesmo e quanto mais você posterga o pagamento quanto mais o tempo passa vira uma bola de neve com juros elevadíssimos e às vezes você não consegue pagar mas antes de a gente ir para o passo número 4 eu vou te dar uma dica muito valiosa uma dica que já vai te ajudar neste momento a lidar com esses coisas juros muito elevados tá uma coisa que você pode fazer é trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Como assim, Edelina? Você negociar, pegar uns um, um juros, uma taxa de juros que hoje você paga por um, um juros mais elevado e trocar estes juros, tá? Isso já vai te ajudar a diminuir aquele efeito bola de neve. Para ficar um pouco claro, vou te dar um exemplo. Imagine que você esteja devendo mil reais no cartão com juros de 10% ao mês, tá? E R 500 reais no cheque especial a 7% ao mês. Para esse caso, uma boa solução é contratar, por exemplo, um empréstimo pessoal de R$ 1.500 a 3% ao mês e quitar essas dívidas mais caras. Depois você acaba concentrando o seu pagamento somente numa nova dívida. Então você vai trocar juros elevados, como por exemplo aqui no nosso exemplo 10% e 7%, por uma dívida mais barata, com uma porcentagem, com uma taxa muito menor. Assim você alivia, você acaba é, diminuindo o peso da bola de neve e acaba é, tendo um custo de oportunidade nessa transação. Passo número 4. Comece a negociar, gente, essas dívidas. Negocia essas dívidas, tá? Chegou a hora de você realmente dar prioridade, entrar em contato com seus credores é, na intenção de negociar esses juros para que saia bom para ambos os casos, tá? Eu falo que saia bom para ambos os casos porque, se você não sabe, é, o banco, ele possui é, um prazo para os 9 Plant. Quando esse prazo ele expira, que geralmente são três meses, ele já considera como se essa pessoa não fosse mais conseguir honrar com as suas dívidas. Então, sim, ele tem a intenção de negociar para que ele possa receber esse dinheiro. É o momento que você vai lá e vai negociar, né? Negociar as suas dívidas, tá? E é um momento muito importante porque você começa a tentar encaixar isso no seu orçamento mensal. Por isso que é muito importante você fazer os primeiros passos, porque ele vai te dar um vai te dar uma base muito boa para este momento, momento que você vai renegociar suas dívidas. O passo número 5 é você saber entender os seus gastos e para que você possa é, sair da dívida, entender os seus hábitos, tá? Ah, Edelina, mas eu já fiz isso no prime nos primeiros passos? Na verdade, os primeiros passos foram mais passos que você fez uma anamnese, você organizou suas dívidas. É importante você tirar um tempo para que você possa entender os seus hábitos, entender o que de fato é um gasto essencial, o que, que é um gasto não essencial, e traçar metas em relação a isso, tá? Por quê? Porque às vezes você compra algo por desejo e não por necessidade. E muitas, muitas das, das compras hoje, elas têm um sentido emocional, tá? Não necessariamente racional, mas você utiliza o lado racional para justificar o seu emocional. Tá? Então, muitas vezes você quer reafirmar aquela compra para você mesmo, tentando usar a racionalidade para poder justificar aquela compra. Tá? Então, é muito interessante e é muito importante que você comece a fazer esse tipo de atividade, entender os seus hábitos, entender o que de fato é necessidade, o que, que não é necessidade, e poder, a partir disso, é, tentar criar um hábito um pouco diferente em relação a, a esse hábito antigo, para que você possa manter e seja um hábito é, perene no longo prazo, tá? Existem diversas formas, diversas práticas que você pode fazer isso, mas eu vou trazer uma aqui para você que já pode te ajudar muito. Ela se chama Regra 50-30-20, então, divide aí o seu é, ganho líquido, tá? Ou seja, o que você recebe líquido. Do que você recebe líquido, 50% você vai colocar para gastos essenciais. 30% você pode pegar para focar em pagar suas dívidas, fazer a sua reserva, tá? E futuramente você vai investir. E os 20% para gastos não essenciais, para você viver afinal. A vida não é só de guardar dinheiro, beleza? Passo número 6. A partir de hoje, você vai precisar gerenciar as suas contas, tá? Porque eu sempre falo aqui no podcast que você não mensura, você não consegue medir. Se você consegue medir, você não consegue gerenciar. E se você não gerencia, gente, você não melhora, tá? Tá? Então, a partir de hoje, você vai começar a gerenciar em uma planilha. Você pode abdicar, entre aspas, dessa planilha a partir do momento que você já cria um hábito né, de entender, de fato, necessidade, desejo. Então, se você já começa a entender, já começa a criar este hábito, né, é o momento, talvez, que você possa se desvincular. Mas é muito importante você... Tentar criar o hábito de estar sempre gerenciando, assim você consegue ser mais fatível, né? Ter uma, um planejamento mais assertivo, tá? É, do seu planejamento. Você consegue se planejar de uma forma é, realmente é, válida, tá? Para a dica número 7, você vai precisar criar metas, tá? Então, todo sonho, ele só, se vir, ele só se realiza se você cria isso, esse sonho em metas, em objetivo, para que eles possam ser, de fato, atingidos, tá? Então, você vai começar a criar essas metas. Cria a meta de pagar aquele financiamento que você comprou dessa casa, cria a meta de pagar aquele empréstimo que você realizou, então, comece a criar metas e siga essas metas para que você possa, de fato, se livrar delas, tá? E isso vai ser muito importante, muito importante mesmo, porque é através delas que você vai começar realmente a traçar é, o plano de ação. E a partir do momento que você traça o plano de ação e cumpre, você já começa a ver os resultados, Passo número 8, comece a cortar despesas desnecessárias, aquelas despesas que vão desequilibrar o seu orçamento. Nós já entendemos aqui a diferença né, de necessidade e de desejo. Então quando você tem um desejo, se pergunte se realmente é uma necessidade, se você realmente precisa daquilo naquele momento. Tá? A partir disso, você vai começar a entender alguns exemplos, algumas coisas que você hoje tem no dia a dia e acabam sendo ralos no seu é, planejamento. Um exemplo, suponhamos que você tenha várias contas de assinatura, como Netflix, Deezer, Spotify, entenda qual deles de fato você utiliza, qual deles de fato você necessita, porque algumas vezes as pessoas costumam ter esses serviços, mas acabam não utilizando muito desses benefícios de ter aquele plano, tá? Então, entenda de fato qual deles é realmente um ralo no seu planejamento. Quando você entende isso, você consegue é, tapar esses pequenos buracos do seu orçamento que vão te ajudar a se livrar daquela dívida, Passo número 9, busque fazer uma renda extra. Gente, eu já fiz um podcast aqui, se você não acompanhou, veja podcast sobre renda extra. Como você pode ganhar um dinheiro a mais que pode talvez te ajudar aí no seu, nas suas dívidas. Tem muitas formas de você ganhar renda extra hoje, muitas formas mesmo, inclusive, inclusive é, através das redes sociais. Então, se você hoje utiliza as redes sociais, utilize ela para fazer uma renda extra também. E tem várias formas, várias formas mesmo. Eu coloquei, tem um podcast somente sobre isso, que eu trago várias formas de você ter renda extra. E esse podcast você pode começar a tirar um dinheiro lá que vai te ajudar a se livrar cada vez mais desta sua dívida. Vai lá. Olha e corre atrás, porque tem muita forma mesmo. Um exemplo aqui é você às vezes participar de algumas pesquisas. Tem gente que paga para você fazer uma pesquisa, tá? Então é, é uma das formas. Algumas delas você não vai ganhar milhões de dinheiro. Você não vai ganhar tanto assim. Mas são formas é, a mais de você poder, por exemplo, fazer uma renda extra. Caso você queira algo um pouco mais além. Você pode é, empreender de alguma forma, é, através dos seus serviços, através de algum produto que você venda. Enfim, tem diversas formas e veja qual é melhor para você, para que possa contribuir com é, o pagamento desta dívida. E o último passo é você seguir o planejamento siga o planejamento, siga todos esses pontos, mude os seus hábitos e cresça é, através dessa mudança, porque a partir do momento que você começa a mudar os seus hábitos, a realmente ter uma, o equilíbrio financeiro, você começa a ver os resultados, os resultados eles aparecem e aparecem ao longo dos anos, vão cada vez mais prosperando, eu sempre falo que... É uma das formas, a primeira coisa se você quer prosperar, a primeira coisa que você quer é, ter um acúmulo de patrimônio, você tem que mudar o seu mindset. Mindset é muito importante. Porque é como se fosse é, uma terra, imagine que você vá plantar uma semente em uma terra que ela não é uma terra que você vai colher muitos frutos, não é uma terra que tem adubo, que não é arada, ela realmente é uma terra que é, não está não preparada para receber nenhum tipo de semente. Você pode plantar qualquer tipo de semente lá que você não vai colher bons frutos. Tá, então isso é muito parecido com o Mindset. Você tem que mudar o seu Mindset, você tem que buscar realmente transformar isso para que você possa ter o melhor terreno possível. Quando você for plantar lá, você vai colher. Tá, então pense o Mindset como um terreno fértil um terreno fértil que você vai plantar e você vai prosperar. Tá, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Foi um podcast muito especial, principalmente para você que está com dívida, para você que quer investir, para você que quer mudar a sua realidade financeira, tá? Espero que você tenha gostado. É, Indica esse podcast para aquele amigo que está com dívidas, aquele amigo que precisa mudar o mindset dele, que precisa se estruturar financeiramente, tá? Para que ele possa também prosperar assim como você, tá? Eu fico por aqui. Eu sempre falo que é, indicar o podcast é um ato de amor porque aquela pessoa que você ama ela também vai poder estar é, tá em contato com essas informações muito importantes beleza? um beijo e até o próximo podcast e tchau